0: Sí, siempre es un placer volver aquí, eh, encontrar fe, encontrar esperanza, encontrar a personas que creen, que cantan con tanta fuerza también, y realmente eh, también ver a muchas personas y sentir que, que Dios se está moviendo en este lugar. Eh, también reencontrarnos con muchas personas, pero al mismo tiempo ver a muchas personas que, que vienen y encuentran un hogar espiritual en este lugar, Tal vez por algunos años, meses, o tal vez permanentemente. ¿sí? Porque nosotros necesitamos siempre un lugar donde nosotros podemos eh, alimentarnos espiritualmente. Es importante. Nosotros hablamos con muchas personas, ya que tenemos el privilegio de viajar por todo el país. Y encontramos a diferentes personas de diferentes lugares e iglesias. Entonces, de repente nos encontramos con personas que... Que, que han caminado por la fe, después vuelven y dicen que yo, yo nunca perdí la fe, pero perdí el contacto con, con los creyentes, con personas que creen lo mismo y les ha costado. Porque de repente sentimos, a veces perdemos un poquito la fe en alguien o nos, 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 nos decepcionamos con personas. Las personas decepcionan, Dios no decepciona. ¿Sí? eso puede pasar y es importante volver a creer y volver a amar quería felicitar a las personas que siguen creyendo y amando aquí creo que hay personas que aún permanecen a pesar de las circunstancias y te quería felicitar te quería felicitar porque hay personas que siguen creyendo porque puede ser que tu situación sea muy complicada, puede ser que las personas no, te, no lo vean en el día a día porque cuando vamos y salimos Nos presentamos de la mejor forma ¿verdad? Y, pero a veces puede ser muy dura, dura La realidad de mi día a día O de mi noche O de algunas horas Entonces yo te quería felicitar Por permanecer Porque puede ser que hayas fallado Inclusive Y hayas dicho no, pero muchas veces Perdí mi fe Pero aquí estoy y yo quiero volver Yo realmente quiero y de eso se trata, de eso realmente se trata. Nosotros todos somos parte de una gran promesa. Quería leerla con ustedes. Dice en Génesis 12, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una, serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Nosotros somos ese mundo. Entonces somos bendecidos y somos de bendición para otros por esa promesa que comenzó hace, no sé, tres mil años, muchísimos años atrás, cuatro mil hace muchísimos años, aproximadamente 3.000 años atrás, así que si vas a ver, si vas a, si vas a irte al cine, ver una película así de esas antiguas, así de, de momias, etcétera, y descubrirían así un, un pergamino muy viejo y sería toda una historia súper historia interesante, ¿verdad?, de, de un tesoro perdido, una promesa perdida, unas unos deseos perdidos, nosotros somos parte de esta historia que es verdadera y nosotros todavía afectamos a todo el mundo por esa promesa, es impresionante, es un Dios real, nosotros hoy queremos hablar sobre, un poquito sobre la oración, pero no una oración que es así, ah bueno, hay que orar verdad, sino sobre una oración que realmente hace un impacto, y el impacto no es solamente Ah bueno yo oro entonces Si yo realmente hago el sacrificio y oro Entonces algo tal vez pasa No, realmente Como dijo Rafael ya, Y también Daniel lo indicó muy bien A veces tenemos que esforzarnos un poquito Para disciplinarnos orar Pero no es eso lo único que implica la oración Yo no soy experto me uno a lo de Rafa, a lo de Dani, de, de que no soy un tipo muy de intercesión así. Definitivamente no soy el que está ahí siete horas por día, cuatro, tres. Yo ya he orado así algunas horas, sí, por día, pero no soy el que así intercede horas y horas. Yo me considero el que ora por las personas también puedo imponer una mano así, ¿verdad? Y orar por, con poder así, ¿verdad? Pero el poder de Dios, no el mío. Yo, yo creo realmente en el poder de la oración. Pero yo creo, que hay una, yo creo que todos deberíamos orar y todos deberíamos interceder. Pero hay personas con llamado para la intercesión y hay personas que oran. Pero todos deberíamos interceder en algún momento. Es como... Como si vas a estudiar para un examen y decís, no, pero yo no, no tengo tanto llamado para el estudio y tengo, soy más práctico, ¿no? Si no estudias, no pasas, así de simple, ¿no? Y es así, la misma cosa es, a algunos les encanta estudiar, ¿no? Estudian y después terminan su estudio y siguen estudiando al mundo así entero, ¿verdad? Bueno, es... Así más o menos yo entiendo hoy por hoy. Hay mucho más para descubrir en esa área. Quiero descubrir con ustedes un pequeño, una pequeña parte de un texto que a mí me fascina. Es la historia más fascinante de la Biblia. No voy a ser muy largo, pero yo pienso que es importante. Eh, en Primera de Reyes 18. Eh, si ustedes quieren mirar, pueden ir a mirar el texto. Es Primera de Reyes 18 en sus Biblias o sus celulares con la Biblia. Eh, está muy la historia de Elías que muchos conocen, sí, conocemos la historia de Elías con los profetas, ¿no? Elías era un hombre que se tenía que esconder, ¿por qué? Porque era perseguido. Él era perseguido por la reina que quería matarle, ¿por qué? Porque ellos pensaron él oró porque había una gran hambruna, porque no estaba lloviendo por tres años. Porque él oró para que no llueva. Entonces ellos pensaron él es el culpable, ¿no? Entonces él tenía que esconderse y estaba realmente no le encontraban y estaban matando a todos los profetas de toda la tierra, porque ellos la reina no creía en Dios, creían los algún Dios que no existía. O algunos dioses que no existían Entonces ahí en el versículo En el versículo voy a buscar rápidamente yo marqué No sé si haces lo mismo que marcas así tus versículos preferidos O los que querés recordar Y después puedes ir en highlights ¿verdad? en tu Biblia Y puedes ver todo lo que marcaste. Es súper práctico Entonces él se presenta ante el rey el rey estaba buscando agua, él se presenta ante el rey y dice, eh, y dice, tan cierto como vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab que es el rey. ¿verdad? Le dice a uno de, los, uno de los siervos, a uno de los profetas que estaban buscando agua, ¿verdad? porque no querían ni siquiera mencionar su nombre ante el rey porque tenían miedo de ser matados porque pensaban, no, me voy junto al rey, le digo, ah, yo encontré a Elías, me vuelvo, y el Señor ya se le llevó a Elías, porque Elías era conocido por los milagros y por lo que él hacía, entonces ya pensaban que no, ese, ese. Entonces ya, ya había esa creencia de que no, ese decide irse y se va al cielo, ¿verdad? Una veces piensa que cuando Dios hace algo, hace un milagro, él tiene el poder, ¿no? Entonces él decide, se va al cielo o algo así, ¿verdad? Nadie tiene superpoderes solamente porque alguien se sanó por tu oración, ¿no? Es Dios que tiene el poder. Lo mismo era con Elías. Entonces, en ese momento, él eh, se presenta ante el rey, el rey dice, ah, vos sos el que hace problemas. Y el, Elías le dice, todo el pueblo que se reúna, porque hoy va a pasar esto, ¿verdad? hoy el Señor se va a mostrar, pero solamente al rey le dice, reunite, reuní a todos los profetas de Baal y a los otros también, que había otro, otro dios, otra diosa, y hoy el Señor se va a mostrar, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, hasta cuándo, esto es importante, hasta cuándo van a seguir indecisos, y si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo. El pueblo no dijo una sola palabra. Porque hace muchos años habían dudado. No sé si te ha pasado cuando por fin te das cuenta que Dios es Dios. De repente te das cuenta cuánto has dudado de Él en el día a día. Sí, Había sido, el Señor sí provee, ¿verdad? Había sido, sí el Señor sabe mi camino. Pero yo dudaba. Y así mismo el pueblo estaba. ¿Por qué están indecisos? Solo porque no llueve. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió. Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos dos bueyes. Que escojan uno de ellos. Los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. ¿Sí? Traen entonces dos. Preparan los altares y ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Que preparan los dos, preparan dos altares y él dice, sobre Y ustedes van a orar Todos los que creen en Baal Y los otros dioses Los profetas de Baal Ustedes Van a orar a Baal Y si él manda fuego Y quema El buey Ese va a ser el dios de Israel Y Acá después Voy a hacer lo mismo más o menos ¿verdad? No dijo pero Ustedes hacen eso Entonces ellos hicieron porque estaba todo el pueblo mirando, estaban indecisos y ellos tenían que rendir porque la reina había dicho, a, 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 la reina veneraba a Baal entonces todos tenían que rendir entonces lo que hicieron fue todo en ritual, hasta se cortaban y estaban en trance y trataban de llamar la atención de Baal, los que no conocen la historia es de película, ¿verdad? Y realmente no pudieron hacer que caiga el fuego sobre el altar. Porque ese Dios no existe. Porque no hay poder. Pero ellos creían que sí. Porque habían hecho creer a todo el pueblo que sí. Y habían hecho dudar a todo el pueblo del poder de Dios. Entonces Elías, si agarramos nuestra Biblia en el mismo, en 1 Reyes 18... Le dice a ellos, a la hora cuando estaban todos cansados los profetas, los 450. Imagínate, 450 danzando por ahí. A la hora del sacrificio vespertino, el único profeta que todavía estaba creyendo en el único Dios. Se paraba frente a todo el pueblo y el rey estaba presente. Y el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Simplemente oró. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú Señor eres Dios Y que estás convirtiéndoles el corazón a ti En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto La leña, las piedras y el suelo Porque habían hecho agua, inclusive habían puesto por el, por el altar que hizo Elías y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y fueron todos, todos fueron asesinados, ejecutados. Anda a tu casa. Come y bebe Y ahí Elías se fue junto al rey De película les digo ¿eh? Después Elías se va junto al rey Y dice anda a tu casa Y come y bebe Porque ya se oye el ruido del torren, De un torrentoso aguacero Y Acab se fue a comer y beber Pero Elías se subió a la cumbre del Carmelo Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre, la, entre las rodillas En esa posición hace un, Ayer hace un año exactamente Falleció mi madre eh, Por un cáncer que le consumió por tres años aproximadamente Muchas de sus fuerzas Gracias a Dios fue un proceso Que nosotros como familia pasamos en mucha paz Creo que ya compartí algo de eso aquí también en algún momento antes de eso Cuando comenzó, cuando habían, cuando habían dicho mi, mi mamá O sea, cuando ellos habían diagnosticado el cáncer eh, Estuvimos en la casa de ellos Y hubo un momento donde, donde vinieron eh, algunas personas eh, Probablemente ancianos de la iglesia y local Y vinieron a orar por ella Y eso no cuento para mí, ni, ni para indicar Nada de ellos ni nada Cuento para indicar Lo que yo experimenté en ese momento Porque nosotros estuvimos Nada más visitando y presentes Entonces ellos vinieron Nos juntamos en la sala Oramos Y Yo me acuerdo exactamente Que nosotros, ellos vinieron y, ora, y oramos Y yo pensé Bueno, ahora vamos a orar con fe Porque yo creo que Dios puede sanar. Vas, yo tenía la certeza que iba a sanar. Porque para qué vamos a orar si no creemos que sana, ¿verdad? Entonces, y se leyó un texto. Y el texto fue de, de Santiago. Donde habla también de la oración. Si ustedes se fijan en Santiago 5, 17. Y 18 dice, por eso, hay toda la parte, ahí sí, a partir del Santiago 5, a partir del 13, dice, si está afligido alguno de ustedes que ore, está alguno de buen ánimo que cante alabanzas, si está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y que lo unjan con aceite, perfecto, vinieron los ancianos, lo ungieron con, lo ungieron con aceite, ellos leyeron este texto, después saltaron una parte, dijeron y bueno hay una parte del Antiguo Testamento, un Señor, ¿verdad? saltaron una parte y dijeron y también eh, se habló del Antiguo Testamento, no, del Nuevo Testamento, una parte y que se haga la voluntad de Dios y se oró por ella. Eh, quedó un ambiente, no voy a comentar el ambiente pero oramos súper bien. Y yo me quedé como, ¿cuál es la parte que saltamos? Porque yo pensé, mm, un hombre, ¿por qué se saltó una parte? Sí, a veces me quedo como con la duda, ¿verdad? Porque, y miré, y la parte que saltamos había sido, es muy importante. Para mí, por lo menos, era muy importante, porque dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera Y no llovió sobre la tierra, tierra Durante tres años y medio Él volvió a orar Y el cielo dio su lluvia Y la tierra produjo sus frutos ¡Oh! dije Es Elías Era un hombre como yo Dice la Biblia Un hombre como nosotros Él oró Paró de llover Oró otra vez ¡Oh! Llovió otra vez Yo pensé Fantástico. Voy a ver cómo hizo, porque yo también quiero ser como él, ¿verdad? Quiero que mi mamá se sane, obviamente. Había esa motivación, ¿verdad? Pero quiero saber también cómo hizo. Después, si volvemos a mi texto de antes, ¿verdad? Eh, que dicen si hago para volver a mi texto, yo hago siempre el highlights, ¿verdad? el highlights y voy a Primera Reyes y ahí voy, ahí voy. Puedes hacer lo mismo. Ahí dice que Elías sí el oró. Porque en Santiago solamente dice el oró. No llovió. Después oró otra vez. Y llovió otra vez. Y era un hombre como nosotros. Yo pienso, Elías no fue un hombre como yo. Ese Elías hizo que fuego se cayera sobre un altar, ¿verdad? Cayó fuego, el oró y... Fuego. Pero era un hombre como nosotros. Orando. Y dice claramente ahí, en esa parte, que él, él se, se fue al suelo y puso su rostro entre las rodillas. Después, ¿qué pasó? Él primero dijo al rey, anda come que va a llover, dijo. ¿Verdad? Ya escucho que va a llover. Anda nomás a comer, va a llover. Pero no vio nada todavía. Después dijo... A su siervo, ve a mirar hacia el mar El criado fue, miró y dijo, no se ve nada Después, dice, siete veces le ordenó Elías que fuera a mirar Y la séptima vez el criado le informó Desde el mar viene subiendo una nube Es tan pequeño como una mano Entonces Elías le ordenó, ve y dile a cap engancha el carro el carro y vete antes que La lluvia te detenga Siete veces Dice en la otra parte que Elías Oró fervientemente Entonces yo pensé Yo ya oré por mi mamá ¿verdad? Una vez ya oré Elías Un hombre común como yo Oró siete veces probablemente Fervientemente Entre sus rodillas puso así Su rostro Y oró ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Él era un hombre que tenía comunión con Dios siempre. Entonces yo me pregunto, ¿para qué? Yo entonces, para mi vida, Yo ¿cómo yo oro entonces? Yo oro, en primer lugar, yo saco algunas pequeñas conclusiones. Yo en primer lugar, yo oro para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque Él me creó en primer lugar para tener comunión con Él. No para tener resultados. ¿Sí? No, yo muchas veces quiero tener poder para llevar a las personas o algo. No, yo no oro para eso. Yo oro porque yo quiero conocer a Dios. Por eso yo me puedo tomar el tiempo. Yo no me voy a la casa de alguien a tomar un tereré. Porque siempre quiero algo de Él. Ahí se va a cansar la persona de mí. Siempre da gusto tomar nuevo, pero siempre me pide algo, ¿verdad? Siempre quiere algo nomás de mí. No viene. No viene desinteresadamente, ¿verdad? Y Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Nosotros, él quiere compartir desinteresadamente nuestro tiempo. Después, yo oro también. Porque yo quiero hacer un sacrificio Vivo de él El fuego De Dios Cae Sobre el sacrificio Cuando yo me sacrifico Cuando yo, yo sé que no soy nadie Yo no puedo hacer nada Yo, yo no puedo ni, ni por si acaso Obrar algo Entonces la oración me hace que que yo paro y digo, Dios, yo no soy nada. Frente a todo el mundo estoy dispuesto a arrodillarme. No hay problema. No para que vean lo santo que soy, sino porque, para que tú veas. Vos te arrodillas en tu cuarto. Pones música la misma forma como haces aquí. Cantás fuerte como cantás aquí. No, no para culparte así, te pregunto, ¿lo harías? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te levantás? Le dices a Dios, "Yo estoy aquí, yo quiero hacer un sacrificio." ¿Tenés hambre por él? Así en el día a día, es eso, eso te motiva? Yo oro porque yo quiero hacer un sacrificio. Yo tengo luchas. Yo tengo que llevarlas ante el Señor. Tengo que, Necesito que se quemen esas luchas ¿sí? Para que se purifique Lo mío, yo soy una persona Pecaminosa, necesito Que se queme eso Entonces Nosotros necesitamos estar En la presencia de Dios Y yo oro también Porque yo puedo ser Si yo soy un sacrificio vivo Se demuestra que Dios, ese Dios de Israel ¿Sí? Se demuestra Entonces yo camino Era una sola oración Y cayó el fuego Si yo tengo comunión con Dios Yo sé lo que va a pasar No porque yo ordeno Sino porque Dios ya me reveló Yo, Dios, yo ya sé lo que tiene que pasar Muchas de las cosas ya están reveladas Yo ya sé que las personas tienen que conocer a Jesús Yo no necesito una extra revelación de eso Entonces yo ya puedo ir y decir a las personas Dios te ama ¿Vos sabías? No, sí, sí Y bueno, me permites, puedo orar por ti Solamente para bendecirte Eso, nadie, Dios no tiene que revelar nada para eso, ¿no? es decir Nada especial Eso podemos hacer Pero si ya viene con un amor genuino Porque yo ya conozco a Dios Esa persona va a ser tocada por Dios Por su amor Es claro De ahí viene el poder de la oración Por eso a veces tenemos que pasar tiempo con Dios Si yo me preparo para un torneo Para una competencia Para algo yo paso horas, yo me sacrifico para eso. Yo sé que voy a ser mejor si paso más tiempo entrenando. ¿Sí? Si yo estoy en el gimnasio, si yo levanto hoy 10 kilos y la próxima solo levanto 10 otra vez y siempre 10 y 10 y 10 kilos en cada lado, va a quedar en el mismo, voy a tener la misma fuerza siempre. Pero si la próxima levanto, 15 y después más y más y más, voy a ser más fuerte. Entonces, si yo de una, por lo menos, intento pasar más tiempo con Dios, voy a probar qué pasa. Tal vez nunca hiciste. Yo no te quiero decir, ah, bueno, entonces, hoy, hace el maratón de 24 horas de seguido. Te va a frustrar probablemente ¿verdad? Si nunca hiciste Puede ser que no, puede ser que aguantes Pero por lo menos puedes hacer Si yo voy a hacer, voy a hacer el aguante Si mañana entregas una tesis Y mañana tenés que entregar la tesis Y no hiciste el trabajo ¿Verdad? Por todo, tres semanas, yo conozco Entonces hace toda la noche yo siempre digo Hagamos la, la, la reunión de crisis Antes de la crisis Y hoy a la noche Acaba de haber una reunión de crisis ¿Sí? Va a haber Reunión de crisis significa Va a haber tiempo En la presencia de Dios Puedes tomarte la noche entera Para orar ¿Qué pasa si lo necesitas? Yo puedo ser la voz Mañana yo puedo ser la voz de Dios Como Elías fue la voz de Dios Y él era un hombre común como nosotros
1: Bueno, para los que pensaban Que esperaban que Tina no iba a hablar También porque ya están cansados Lo siento, les voy a decepcionar eh, Cuando jaime habló de Elías Y cuando él habla de la nube ¿Verdad? Una nube tan pequeña como un puño. Dios me dijo algo y me dice Tina, decíle a ellos que ellos son la nube. Ustedes son esa nube. Pequeña como un puño, pero que va a hacer llover. Entonces yo no sé cuántos de ustedes van a salir a evangelizar el próximo fin de semana. Eh, para mí evangelizar es lo que soy, no es algo que yo hago Yo, no, eh, yo estoy, pienso que está súper bien que ustedes hagan Yo también hice y voy a hacer todavía salidas evangelísticas Pero en, en realidad yo, es, es tan simple porque yo le pido a Dios Dios dame oportunidades y Él me da y evangelicé esta semana Evangelicé el profesor de quitación de mi hija, evangelicé la peluquera, me ayudó a no tener tanto eh, encargo de conciencia por la cuenta, ¿verdad? Porque por lo menos evangelicé. Entonces, evangelizar es, no es lo que vos haces, Evangelizás es lo que vos sos, vos sos eso. Vos sos las buenas nuevas para las personas que están a tu alrededor. Es tu naturaleza. Entonces, a veces nosotros tenemos esa agenda, ¿verdad? Y, y yo, yo, Jaime y yo, hace, que estamos casados hace 12 años. Siempre me confundo si son 11, 12. Pero hace bastante tiempo. Y Jaime y yo éramos líderes de jóvenes acá de Concordia. En la época de los dinosaurios. Y hacíamos giras, ¿verdad? Y íbamos de giras, íbamos a, a diferentes colonias. En aquella época hacíamos mucho, la, la gran parte de lo que hacíamos era en alemán. Y siempre yo hacía un llamado evangelístico, siempre no, pero Daniel se acuerda, estaba ahí. Sí, somos unos acá, de lo... Unos dinosaurios. Y, ¿saben? Yo tenía ese problema que yo creía cuando yo evangelizaba a alguien que tenía que hacer la oración de salvación o la persona no era salva, ¿verdad? Entonces, encontraba a alguien, le hablaba de Jesús y él cree en Jesús y todo súper bien y no sé qué, pero si la persona se iba y no hizo él yo, Felipe, entrego mi vida a Jesús, pido perdón por mis pecados, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo ah, entonces no, no es salvo pero después yo me di cuenta que en la Biblia la gente no hace esa oración yo no encontré esa oración en la Biblia yo lo que encontré fue la prédica de que ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados porque son perdidos, ¿verdad? van a ir al infierno sin Jesús, eternidad sin Dios ¿verdad? Y tienen que creer en Jesús, que Él murió y resucitó por ustedes. Y tienen que dejarse bautizar. Y cuando las personas creían, ellas eran salvas. Entonces el Evangelio es mucho más simple de lo que nosotros imaginamos. Pero él cuesta también mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y yo tenía algo preparado. Porque eh, venir a predicar en, con el grupo de Rafael, ¿verdad? Es todo un desafío, porque todos sabemos que Rafael es un gran predicador, ¿verdad? Él es un gran predicador. Eh, sacó la lotería con Melissa, que era parte de, mis, era mi, de mi grupo casero de, de nenas. Entonces, yo puse todo lo bueno que yo tenía en ella y él sacó la lotería él le llevó, ¿verdad? Entonces, él me debe así, todo la, así, de por vida tiene que agradecerme y orar por mí todos los días. Porque yo soy el canal de bendición, ¿verdad? Para él. Y bueno, entonces venir acá, entonces yo ya saqué mis comentarios bíblicos y no sé qué cuánto, porque Rafael va a querer que yo haga una exégesis y si vengo a ministrar nomás va a salir, eh, pero no usó la Biblia, ¿verdad? Y algunos lugares te vas y no te creen que, que tenés Biblia acá, tenés que llevar, porque si no, no usaste la Biblia. Y, y bueno, y yo tenía algo más elaborado pero cuando vine acá y muchas veces es así y yo yo puedo decirle a ustedes que yo soy el 100% entregada a Jesús y lo digo sin un, una duda no es que yo no tenga miedo de lo que pueda venir no es que yo eh, soy perfecta porque estoy muy lejos de serlo yo creo que muchos de ustedes eh, son mucho mejores que yo. Estoy segura de eso. Quizás no tanto. Pero algunos quizás. Pero. Pero yo soy 100% entregue. Y yo tengo una pasión por Jesús. Y saben lo que. Yo amo a, los, a la gente que no conoce a Dios. Yo tengo amigos ateos. A mí no me importa. ¿Saben la gente que yo no aguanto? Así. No sabe. Así. Son así gente que, ay, que es así, yo tengo que decir, Dios, dame paciencia porque si me da fuerza le mato, ¿verdad? Entonces, son esa gente que se dice cristiana, pero vive en inmoralidad, vive en pecado. Esa gente me da náuseas, porque todos nosotros podemos oler la inmoralidad, es algo, se huele, como mujer yo miro, yo puedo ver pureza en los ojos de un hombre o impureza y las chicas que están acá saben de eso, se ven, gente no piensen que lo que ustedes hacen a solas no se ve en público, eso es una ley bíblica que si nosotros oramos a solas en nuestras piezas, eso se va a mostrar en público. Lo que nosotros hacemos a solas se muestra en público. ¿Por qué? Porque es lo que eres. Vos sos lo que sos. Muchas veces cuando estás solo. Es como dice, ay no, venimos acá y ponemos la mejor ropa y eh, por lo menos algunos, ¿verdad? Pusieron la mejor ropa otros no tenían otra mejor ropa pero se ve entonces la gente no entiende que ser cristiano es todo o nada no es jugar con el diablo hay mucha gente que se dice cristiana pero juega con el diablo y todo el tiempo y después viene y ah chulina ¿Verdad? Pero ¿cómo es tu vida privada? Eso es lo que vos sos. Y no es que no hay perdón sobre tus pecados, pero yo creo que no hay avance en tu vida cuando siempre caes en lo mismo. Entonces no hay avance, vos tenés que progresar. Y bueno, y si es, tenés que hacer lo que tenés que hacer, pero no juegues con el diablo. Y hay una, un facto histórico que tiene todo que ver con oración, tiene todo que ver con evangelismo. Es seguramente una de las partes que más, eh, una de las historias que más me impactan, ¿verdad? De, de todo lo que escuché, que yo quiero compartir con ustedes. Ya lo compartí una vez en Discover, quizás inclusive dos veces, pero voy a compartir otra vez. Porque siento que es una historia que eh, a ustedes les va a impactar, porque ustedes son la nube, ¿verdad? ¿Son o no son la nube? Las oraciones de ustedes van a ser con qué? Con que se forme la nube, con que caiga el, a, la, el agua en las personas. Entonces hace mucho tiempo en Alemania, en 1700, ¿verdad? Los años 1700, había un grupo que se llamaban los moravos y los moravos eran conocidos por orar y desayunar ese 24-7, nosotros creemos que somos nosotros ¿verdad? el avivamiento del mundo 1700, orar y ayunar y amaban a los perdidos y, y, bueno, y ellos sufrían persecución, se reunían y con ellos se formó esa comunidad cristiana, ¿verdad? Y hasta hoy existe supuestamente la iglesia de los moravos. Eh, yo nunca me fui a esa iglesia, no. Pero supuestamente existe. Y bueno, y ellos eran caracterizados porque se iban a cualquier parte para contar de Jesús a las personas. Ay, cómo yo quiero que hablen así de nosotros también no porque los menonitas ahí de Asunción esos se iban a cualquier parte para contar a las personas de Jesús Imagina, imagínense ser conocidos por eso ellos eran conocidos por eso en una ocasión dos jóvenes moravos tuvieron noticias que en una isla en el mar del Caribe habían 40 mil africanos que estaban siendo esclavizados, a nadie le era permitido entrar a la isla a menos que fuera como esclavo, 40.000 esclavos en una isla. Estos dos jóvenes moravos fueron movidos a compasión por esos esclavos, ellos sabían que los esclavos perecerían en sus pecados si no iban a llevarles el evangelio. Así que los dos jóvenes moravos se vendieron como esclavos. Pueden imaginar la pasión, la entrega. Ellos se vendieron como esclavos a fin de alcanzar a los esclavos africanos. Y se dice que cuando estaban en el barco, y esa es la parte que más me impacta, ellos gritaron a las personas y dijeron, vamos a ganar para el Cordero la recompensa de su sacrificio. Vamos a ganar para el Cordero la recompensa de su sacrificio. ¿Cuánto vale para vos lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto harías? Para recompensar a Jesús por lo que Él hizo por vos ¿Cuánto harías? ¿Saben? Ellos no hicieron, ellos eran Cuando ellos escucharon, su corazón se movió en compasión ellos no tenían otra respuesta a que tenemos que irnos. Y si es la única forma, entonces vamos a ir de esta forma. Porque Dios ama a ellos y porque tenemos que llevar la recompensa al Cordero. Y nosotros somos así, nosotros somos los que van en busca de la recompensa, por eso hacemos el caso al tesoro, ¿verdad? Buscamos la recompensa para para Cristo. Pero a veces yo pienso cuando nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a estar en el cielo, porque la vida acá, te, les digo, eso es un flash. Nuestra vida es un paréntesis en la eternidad. Es un flash. Yo estoy con 33 pero ayer es como que me siento con 25, ¿verdad? Y vuela nomás. Entonces yo sé que no va a tardar mucho y yo voy a estar con Dios. Puede ser muy pronto, puede ser que tarde un poco. Y a veces yo pienso así, ahí van a estar ellos, ¿verdad? Estos moravos. Y voy a estar yo también. Y van a estar ustedes. Y yo a veces pienso ¿saben? Yo, yo no así acá lo que yo estoy haciendo acá no hay ningún homilética no hay ningún no estoy haciendo ningún show, nada. Estoy hablando de mi corazón lo que yo soy. ¿saben? Lo único, ¿sabe? probablemente Tina no va a ser mártir. ¿verdad? no, poco probable pero yo quiero estar delante de Jesús delante del Cordero y decirle que aunque yo tenga poco poder decirle yo di todo yo entregué el 100% yo quiero poder estar de rodillas delante de Jesús y decir Jesús yo no tuve vergüenza de ti en ningún momento Aun cuando yo estaba en la facultad, cuando yo estaba siendo veterinaria, yo era la única cristiana de 80, yo no tuve vergüenza. Yo no tuve vergüenza de arrodillarme en frente a otras personas si vos me lo veis. Yo no tuve vergüenza de decir en voz alta y clara que yo sigo a Jesús. Yo no seguí, saben, yo, yo no sigo mis sentimientos, lo que yo tengo ganas nomás de hacer. Yo obedezco a Cristo en mi vida. Y fallo, no hago, sí, yo hago errores y acá está el testigo más grande de mis errores que me aguanta, ¿verdad? Pobre Jaino que a él le tocó. Hago muchos errores, pero mi vida es entrega a la obediencia a Cristo. Tu vida tiene que estar entrega a la obediencia. No es religiosidad. Saben, yo sé que Rafael y el, el equipo organizan las salidas evangelísticas porque ellos saben que Dios no solamente va a hacer algo a través de ustedes, pero quiere hacer algo en ustedes. Pero lo que los líderes más quieren, pero no importa lo que quieren los líderes, pero lo que Dios quiere es que vos seas, ser antes de hacer. También no... No se trata de correr y gritar por las calles. Se trata de pasar tiempo con Jesús. Así como dijo Ay, no, Él es una persona, el Padre es una persona, el Espíritu es una persona. Y sentarme y a veces, saben, a veces es sentarse y disfrutar más. Ay no, pero yo tengo que orar, yo tengo que orar, yo tengo que orar no, en una relación vos no tenés que hablar todo el tiempo cuando Jaime y yo hacemos viajes largos en el auto hay momentos de, de silencio pero yo sé que Él está ahí y Él sabe que yo estoy Jesús Jesús no es solamente una historia Jesús es el Dios de poder. Una parte que Jaino no contó de la historia de Elías. Que a mí me encanta. Que Elías era macho también. No sé si suena bien o mal. Pero. Él antes de pedir orar a Dios. les confrontó a decían, "Tío Pueden acá, pueden mojar todo. tiren muchos litros de agua en este altar. Antes que ore por el fuego. Para burlarse de los otros, no sé. Pero él quería decirles a los otros que cuando Dios hace algo, Él lo va a hacer y podemos tirar cuánta agua que sea el altar va a quemar va a quemar ¿cuál era el deseo más grande de Elías? que el pueblo se dé se, se cuenta que hay un Dios en Israel ¿cuál debería ser nuestro deseo más profundo? es que el pueblo se dé cuenta que Jesús existe que Jesús es real que hay un Dios en Paraguay que hay un Dios en Asunción que hay un Dios en la Chacarita en el Mercado 4 hay un Dios en tu facultad quizás ese es el momento donde vos tenés que pedir perdón a Jesús porque tuviste vergüenza Ahora, pedí perdón, ahora no, no necesitas que yo te guíe en oración o ay no ni nada. Jesús, perdón. Quizás tenés que pedir perdón a Jesús porque te involucras con inmoralidad todo el tiempo. Pero la luz y la oscuridad no pueden mezclarse. Tenés que dejar la pornografía. No hay opción. Tu noviazgo tiene que ser un noviazgo de pureza. No hay opción. Dios hace todo nuevo, tu mente. Saben, hay mucha gracia de Dios. Hay mucho amor de Dios y Él cubre todos los pecados. Hay una libertad. Pero de nuestra parte tiene que haber la entrega. Y no es 99%, es 100%. Y no es una opción. Ah, no, es que yo soy un cristiano medio así luego, porque mis padres ya fueron así, mis abuelos. Y bueno, ellos sí se iban a la iglesia, pero tenían sus cosas. No, no es opción, gente. No es tu voluntad y la voluntad de Dios. Hay una sola voluntad. Una sola Solamente la voluntad de Dios Tiene que existir en tu vida Lo demás O no querés tener también Una pasión Como estos jóvenes morados Que con alegría Se vendieron como esclavos Con alegría Por amor Esclavos de Jesús Esclavos de Jesús Por amor ¿Saben qué? Muchos no avanzan porque ni leen sus Biblias, ni saben lo que está escrito. Por mucho tiempo hablábamos eso de los católicos, ¿verdad? Que no leen la Biblia. Muchos católicos leen la Biblia. Yo tengo amigos católicos, me impactan. Pero hoy en día yo siento que los evangélicos no leen la Biblia y viven del, del sábado del domingo pero y tu relación con Dios no es suficiente vas a comer una vez a la semana y vas a vivir de eso de comer una vez a la semana más vale que a veces quizás sos un raquítico espiritual que comes una vez a la semana y no es cantidad, es calidad. Es llevar tu, bueno, no hay excusa, tenés tu celular. ¿Cuál es el versículo del día? Dios, ¿qué me estás diciendo hoy? Pedile algo a Dios, agradecele por algo. Pedile una oportunidad de evangelizar. Acá vino un joven con el dolor en la rodilla ahí le está traduciendo alguien pensó que voy a orar voy a irme, voy a orar por la rodilla porque gloria a Dios no es cáncer maligno pero todavía está no está caminando bien o sí nuestra tarea como amigos es ir y orar y poner nuestras manos sobre su rodilla decir que este dolor se tiene que ir en nombre de Jesús y lo podemos hacer ahora y Ricardo si, por favor aproximate de él si hay alguien más que está ahí alrededor pongan sus manos sobre la rodilla y oren Si Él quiere, evidentemente Say, no si querés irte también Y vamos a ponernos De pie Y en lugar de orar con ustedes yo quisiera que ustedes repitan esa frase conmigo Pero solamente si realmente puede salir de tu corazón No si es algo superficial Si sale de tu corazón Yo quiero que podamos decir juntos Las mismas palabras de estos dos jóvenes Voy a decirlas y voy a pedir que, me, que repitan Vamos a ganar para el cordero la recompensa de su sacrificio Más fuerte Vamos a ganar para el cordero la recompensa de su sacrificio Poco más fuerte Vamos a ganar para el cordero la recompensa de su sacrificio Amén